0: 各位好，欢迎听董涛说车的今天直播。今天在过程当中，仍然是欢迎大家参与互动，开通了热线，还有董涛说车同名的微信公众号留言参与节目，可以把汽车消费维权的新闻线索及时地告诉我们。因为在三月十五号这一天呢，交通广播会隆重地推出线下线上联动的三幺五问题车展。三幺五问题车展呢，是征集广大的车主们带着自己的问题车来参展。如果说，你有久拖不决的汽车质量问题需要解决，你有汽车消费维权难题需要咨询，赶紧报名参加3月15号这一天的湖北广播电视台交通广播第三届问题车展。交通广播有多位知名节目主持人、律师、汽修专家现场为大家排忧解难。报名热线是 02786866666， 报名通道呢，同时也可以通过楚天交通广播的官方微信公众号。输入“车展”两个字就可以报名成功。先看今天的汽车新闻。为了向商务属性妥协，上汽奥迪 A7L 把自己加长，并且设计成了纯粹的传统三厢轿车。为了跟国外的大哥奥迪 A7 拉开差距 ，A7L 登场就给自己安排了 3.0T 发动机，但是还是被隔壁的奥迪 A6L 欺负，销量差了不是一星半点。当 A7L 还能用 3.0T 的版本。自我安慰的时候啊，一汽大众奥迪竟然又把进口的奥迪 A7 Sportback 3.0T 版本请回来了。从最近流传的一份文件看，这个车型目前已经可以预定，将提供九种外观颜色，全系标配智能跨车四驱、黑色外观套件、2 1寸的轮毂、超级运动座椅和碳纤维的装饰条。面对左右两个亲兄弟的夹击，奥迪 A7L 也称得上是本不富裕的家庭雪上再加霜。毕竟。它的第一个完整月份的销量只有三百一十六辆，比不得隔壁 A6L 的一万三千零六十七辆的销量，甚至也比不得奥迪 A7 进口车的三百八十辆销量。这说的是上汽奥迪的 A7L， 不是进口的奥迪 A7。一次比亚迪海洋网。军舰系列的第一款 SUV 护卫舰07的路试照片在网上出现，它的定位是中型 SUV。路试车是包裹着厚厚的伪装，但是能看出整体的轮廓是非常方正，尺寸跟比亚迪唐 DM 比较接近。车尾可以看到护卫舰07和 4.7S 的标志。按照比亚迪的一贯操作。猜测尾标 4.7S 就意味着它的零百加速成绩是 4.7 秒钟。内饰可以看到配备了 15.6 英寸的大屏幕，根据同时曝光的信息，还会搭载 Dlink 系统、全景天窗、1 2声道的扬声器、5G 的网络。动力是1 5 T 的 DMi 插混，纯电续航可能会超过200公里。新款宝来在一汽大众华东基地投产下线，预计在五月份上市。作为中期改款，外观的主要变化是前脸，对进气格栅的内部样式、LED 大灯组造型都做了调整。雾灯增加了 C 字形的镀铬装饰。车尾整体变化很小，后包围增加了镀铬，拉宽了车尾的视觉效果。结合此前曝光的内饰照片，车内会沿用现款的中控台，最大的变化是换上了大尺寸的悬浮式的中控屏。动力方面，从目前发布的信息看，会取消现在的 1.5 升自然吸气发动机，全都。用涡轮增压，用的是小排量的 1.2T 和 1.4T， 匹配七速的双离合变速箱。广汽传祺的全新 M8， 从谍照上看到，内饰采用了全新的设计风格，会配由全液晶仪表和大尺寸中控屏组成的双联屏，还有小巧的换挡机构，还有三幅式的多功能方向盘。第二排是独立的航空座椅，第三排是现在的折叠方式。在外观方面，覆盖了很多伪装，所以看不清楚，只能看到它的外后视镜位置有所下移 ，A 柱三角窗可视面积变大。车尾通过尾灯预留的位置轮廓看，会换装全新造型的灯组。按照招标的信息来看，全新 m 八的车身侧围相比现在是有所加大，拥有国内同级车最大尺寸的侧围，意味着车身的尺寸也会跟着加长。动力会和 g s 八一样，用和丰田共同研发的混动系统。网上还传出了一组长安 CS85 的路试照片，这个车会在今年的二季度上市。对比此前曝光的照片，这次的路试车是处在无伪装的状态，整体造型非常流畅，尾部的溜背设计成为一大亮点。车头是分体大灯，侧面和尾部的线条非常锐利，也是贯穿式的尾灯组。媒体报道说，这一台车将用上远程无人代客泊车系统，还有电驱。高频脉冲加热技术，其中远程无人代客泊车系统会在满足国家相关法规的前提之下，首发车库外的无人自主排队泊车功能。用户可以直接在车库外下车，由系统来自主排队，驾驶车辆自动通过道闸，自动寻找车位泊车，全程不需要用户监控和遥控。Smart 精灵的落实照片在网上出现，它会基于吉利的。浩瀚 SEA 架构打造，定位是纯电动的小型 SUV， 四月份发布，年内交付。外观延续概念车的设计，但是取消掉了对开门，很遗憾的一点。前脸是一体式的大灯，配贯穿式的灯组。内饰的风格和奔驰很接近，标配了液晶仪表加抬头显示，还有 12.8 英寸的悬浮式大屏，组成了一个 Smart 宇宙智能人机交互系统。配置上会提供智能泊车、自适应巡航和车道保持。动力还是后置的电驱，它的纯电续航里程会达到430公里。高核新款了一款 X。这次主要增加了两款单电机的长续航版本，它的续航里程提升到了650公里。原来的双电机四驱版也有调整，从六款减少到三款。新的指导价区间是5 7七到八十万。内饰是除了保留黑色的麂皮绒面顶棚之外，新增了黑色织物的顶棚和浅灰麂皮绒面的顶棚。配置上全系有17个扬声器的英国之宝音响。副驾驶座位是将近二十寸的娱乐屏，另外还有非常不错的香氛系统，以及可编程的智能大灯、内饰的三连屏，还有多种开启方式的展翼门。作为比特斯拉 Model X 还要炫酷的电动车，高和的这一部 X 从发布以来就受到了很高的关注度。不过57到80万元的售价，作为新势力的自主品牌，确实是让很多消费者望而却步。再来看全新的雪佛兰科迈罗。按照此前的消息呢，这个车会在2024年停产，同时还有传言说，此后不会再有新的继任者出现，而是会由一台全新的高性能纯电动四门轿跑来填补。综合此前的消息来看，这款纯电动的四门轿跑可能会基于通用的奥特能平台，会在2025年亮相。还记得在30万元能拥有梦想跑车的前几年，大黄蜂在国内卖的也还行。如果未来实现了像电动化的转变，价格上还是有优势，那还是有看头的。威马宣布新款的 E 5将在北京车展上上市，还发布了一组车型官图，外观比在售车型没有大的变化。此前推出的 E 5专攻出行市场，这次推出的新车型会面对个人消费市场，以尺寸的优势和比亚迪秦 Plus EV。iNS Plus 等车型展开竞争，毕竟威马 E 5是中型车，似乎也没有其他的亮点可说。作为国内新能源市场上比较早的品牌，一直没有大的突破。全新的威马 E 5能不能打破僵局，我们拭目以待。福特最近发布了一项战利，通过脑机接口和驾驶员监控传感器融合的底盘输入 e 2图来预测。那专利申报描述当中呢，还特别指出，这个专利啊是一种使用脑机接口设备来控制车辆的方法。根据介绍，这一项专利是集成了大量的计算机、传感器、驾驶员辅助系统。驾驶员需要佩戴某种神经接口的面板，通过监测脑电波的活动来帮助车辆预测驾驶员的行为，比如说识别手和手臂肌肉弯曲相关的脑电波来转动。车辆的方向盘，在运动发生之前检测到脑电波，脑机接口就会向汽车发出信号，使得它采用比较恰当的措施来做转弯，包括刹车等等准备。不过，福特表示这个系统呢，只是作为驾驶行为的增强，而不是完全取代驾驶员。各位刚才听到的是汽车资讯，备受大家关注的三幺五国际消费者权益日马上就到了，今天已经到了三月九号了。那么，汽车作为传统的大宗消费品，一直是大家关注的焦点。汽车的消费投诉也是居高不下。中消协发布的二零二一年的数据显示啊，汽车以及汽车零部件的相关投诉量同比增加了将近百分之二十，在商品类的整体投诉量当中排名第三。那么，在去年，在2019年的两次楚天交通广播都做了问题车展，今年是迎来了第三届问题车展。所以说，各位。曝光也是一种力量。如果你有汽车消费维权的难题，如果你的车有久拖不决的质量问题，赶紧报名参加3月15号的湖北广播电视台交通广播第三届问题车展。交通广播多位知名汽车节目主播、律师和汽修专家现场为大家排忧解难。报名热线是零二七八六八6 6 6 6 6或者通过微信公众号“楚天交通广播”输入“车展”两个字。就可以报名成功。我们来看看，有位姓彭的朋友，他反映的车是现代的领动，他说这个车的车门胶条里面生锈了，油漆上也有多处鼓包。我去找四 S 店，他们说不是车辆的质量问题，是洗车等人为原因造成的。现在经过多方了解，这都是车的质量问题，想要维权。欢迎这位姓彭的朋友啊，把你的现代领动开到我们问题车展的现场来。明天就会有记者跟你联系啊，因为许先生反映的是宝马的车，这个问题还比较严重啊。他说他买的是个二手车，对方承诺车子没有发生过任何交通事故。去年年底准备把车卖掉的时候，就发现车的尾箱被整个切割，换了新的尾箱。我去四 S 店查了维修记录，查到情况属实，维修费用高达六万八千元，并且车子有过了三次维修记录。我觉得二手车平台涉嫌消费欺诈，想要维权。看，这都是很重磅的一些投诉了。另外一个投诉，刘先生说，他的车是大通的 V 8 0涉及到是汉西的一个二手车交易市场的个体户。2月18号在这家店买的二手车，显示的公里数是六万五千公里，店家说没调过里程表，但是我在手机 APP 查博士上查到这辆车的实际里程是十五万六千公里。从十五万调到了六万啊！消费者说：“我找到店家，他说他不知道，也不处理，想要维权。”行业里面有一个未经证实的传言说，如果一个做二手车经营的店家不搞调里程表的事儿的话，基本上是对不起祖师爷。所以，我们的消费者在买二手车的时候，对于这个里程表上的这个显示的话呢，一定不要太当真。我们要通过其他地方来判断这个车的实际行驶里程，比方说它的方向盘呐、啊、挡把呀、真皮座椅呀、啊，其他的很多地方的磨损，有经验的话，能猜个八九不离十，这是一个跑了多长时间的车。因为这些地方呢，尽管它可以把它洗刷的很干净，但是那种磨损，要把它彻底的修复的话，还是比较麻烦的。那么为什么我们不能找这些店家来讲道理呢？他如果说一个他不知道，你还真拿他没办法。你看刚才这位朋友说的，他这个店里啊，他就说我不知道这个里程表出现了这样的问题，他会说成他接车的时候就是这样，所以很难拿到一个证据。但是行业里面都知道，二手车调表是稀松平常的，就像呼吸空气一样正常的一件事儿。杨先生说：“我的朋友的车是标致的，年前出了交通事故，拖到南湖的标致四 S 店去维修，车子很快就修好了。但是呢，车门锁的模块，四 S 店一直说厂家没货，已经快三个月了。问这种情况正常吗？嗯，时间是有点长，是不大正常啊。厂家他缺货，你拿他怎么办呢？而且你这是交通事故的一个维修，它不是一个产品质量的维修。我们超过了35天。”还不能把这个故障修好，不管你是有配件没配件，呃，有本事没本事，反正你就得违反了三包法规，就得赔偿。你这个是交通事故的这种处理维修，属于一种市场交易的一个行为。可能他耽误了你的用车，但他确实是没有配件、没有货。你说我告你，我投诉你，这好像也没有依据啊。欢迎更多的朋友在收听节目同时，把自己的故事讲出来，把你的汽车消费维权的话题跟大家分享一下。我们会为大家的信息保密的。你看我在念的时候都没有把电话号码、把具体的姓名啊这些东西全都把它给说出来。我们湖北的一部分车主啊，不是全部啊，一部分车主啊，跟我们江浙一带的车主们不一样。那一带大量的车主就是喜欢搞投诉，把自己的姓名、电话曝光出来也无所谓，不怕得罪这 4S 店。但是呢，我们这个湖北的一部分车主呢，就是怕得罪四 S 店，好像说我这一投诉，那跟四 S 店关系搞不好了，我这以后车到四 S 店去修，那是不是就会给我穿小鞋？我觉得这个格局太小了。首先呢，我们四 S 店不止这一家。第二点呢，就这四 S 店后面给你穿小鞋，你还可以继续按照我们的一些权益保护法的一些条款来维护自己的合法权益，不是那么可怕的事儿。这不有咱们的法律在吗？有咱们的消协在，有咱们律师团队在，有咱们的媒体在，还有我们的自媒体在，怎么都怕成这样。说我们在征集这一次的问题车展的参展车的时候，就发现了这个现象，也让人很惋惜、很头疼。他这个车很严重的问题，很小心地跟我们主持人说：“你看看，能不能就让四 S 店给我赔偿一点算了，我也不弄了，就是我也不把这个事儿给闹大了。呃，我也不想他。”呃，完全按照三包法的规定给我怎样怎样了？因为那个车起皮来啊，这事儿闹得挺大的，怕得罪了这店里。你看他随便送我点保养啊什么，这个事儿我就撤诉了算了。啊、呃，你媒体采访我也不接受了，不接待了，等等这样的情况也都有。当然，我们大多数的车主啊，还是非常正义的啊、呃。有事情呢，一个是理性维权，第二个呢就是不会轻易的被厂家或者说经销商的仨瓜俩枣给收买了，就可以把。自己的案例跟大家分享出来，因为我们做这个问题车展，包括我们消费者们鼓动大家、号召大家来参与问题车展，展出你的问题车。其实一方面是一对一点对点解决你的个人的维权的权益的问题，另外一方面呢，就是一个奉献精神，通过你这个权益的曝光来警示更多的同类型的消费者注意这方面的一些情况。让大家都具备更多的消费维权的意识，更多的具备这种消费维权的经验，所以这是我们办问题车展的一个初衷。同时呢，也是希望我们的问题车的车主能够把自己的故事啊分享出来的这么一个愿望，希望大家能够理解，能够积极的、踊跃的报名参加。3月15号跟大家见面，提前需要报名，带着你的问题车。带着你的疑问，带着你久拖不绝的汽车消费维权难题，参加我们交通广播的第三届问题车展。报名通道有两个，随时打零二七八六八6 6 6 6六热线；第二个通道是楚天交通广播的官方微信公众号，输入“车展”两个字。这有一个话题挺有意思的：前车的刹车灯不亮，我后车追尾，到底谁负责啊？我们一般追尾啊，后车负责，对不对？啊，说前车是因为刹车灯不亮，他踩刹车我不知道。所以，我把他追尾了，我后车还要负责吗？我们听友当中有多少人明白这个事儿的？给点时间，大家想一想啊，我也想一想，后车到底负责不负责？我看到大多数朋友还是说对了啊。起码都说到了要负责，不是说完全免责的，说后车无责任的还是少数。说的具体一点的，有讲没有保持安全距离啊，同责呀等等。好，感谢大家参与互动啊！就是平时我们开车在路上，确实。有一些意想不到的意外，就是有时候是车主粗心大意，开车的时候呢不遵守规则，引发事故。有一些车主虽然是老司机，技术很棒，但是呢也会遇到飞来横祸，就遇到各项车祸当中最常见的是一个追尾。追尾的原因很多，有时候是因为后车没注意跟车距离，有时候因为前车刹得太急，啊、呃，还有的是前车刹车灯不亮，所以这就是一个话题：后车追尾。是因为前车刹车灯不亮的，那么后车到底负责不负责？这是一个很冤枉的一个事儿啊！行车过程当中，我们不知道多少人遇到这个情况：前方的刹车灯不亮，后方司机没有办法辨认刹车信号，最终导致追尾。这种事故发生，那后车怎么办？其实呢，按照交警的这个解释的话呢，如果说追尾是因为前车刹车灯出现故障导致的，主要责任也应当由后车来承担。道理是。就算前车的刹车灯不亮，你后车开车上路也应该注意保持安全的跟车距离。你服还是不服？理解不理解？反正就是这么规定的。我们这个白天光线比较明亮，就算刹车灯不亮，也不大会影响后车的判断。夜晚呢，虽然说光线比较暗，马路上灯光还是比较亮的。如果后车能够保持好的跟车距离的话，也不大容易发生。追尾的事故，所以因此，就算前车的刹车灯故障导致后车撞上去，主要责任也应当由后车来承担。这跟大多数的追尾事故当中后车承担主责有关，后车必须保持安全距离。还有很多朋友都在后台上留言，说到这个前车刹车灯不亮导致后车追尾，后车应该负什么责任？还是一部分朋友在说后车应该不负责，你前车刹车灯不亮，我不知道你刹车了，所以我逮上去了。其实这个。标准的交警的这个处罚的后车还是要承担主要责任，因为你没有保持安全行车距离，这是我们每一位驾驶员在路上行车的时候要遵守的一条法规。虽然说后车负主责，但是前车也不是没责任啊，交警也可能会给前车车主开一张罚单，因为你这个刹车都坏了，你还在马路上继续行驶啊，这也违法。那有些人可能会替前车司机感到不公平，说这个刹车灯坏了，我自己不知道啊。我车主怎么知道我刹车灯坏了呢？看不见呢。其实交警这个对前车的处罚不是没有依据的。交规啊，明确的要求车主在开车之前要检查车辆，那其中就包括了检查灯光是否正常。所以刹车灯不亮，前车车主不能免责。如果说刹车都坏了，自己都没发现，你必须要承担一定的责任。提醒大家，在路上开车一定要确保安全行车距离，不要因为跟车太近，来不及避让导致追尾。大多数的追尾事故都是因为后车的原因，后车距离太近，后车走了神等等，所以我们就不要再给自己找借口了。高先生通过8686 86互动留言板提问说，希望从操控性、舒适性、安全性和后期保养方面对比一下吉利的星锐、领克的0 3 2 0 T 低功率版还有。雪铁龙的凡尔赛啊，如果问买这个吉利星瑞的话呢，买它哪一个版本的性价比最好？那讲底盘的这个操控的水平的话呢，我还是赞成雪铁龙的凡尔赛。对比开一下，会觉得像新锐这些车来跟雪铁龙的凡尔赛 PK 的话呢，完全是不在一个层面上。就讲这个底盘的舒适性、操控性啊这一块来说，从后期的费用方面来对比，我觉得这个意义不太大。那这些车的后期费用谁都不会贵到哪去。高先生重点问呢，如果是买吉利星瑞的话，啊，应该是买它哪个版本的性价比比较高？星瑞它就一个动力，所以呢，不存在说我们要买一个高功率、低功率的一个问题，都是一个2 0 T 配个七速的湿式双离合。因此，我有一个老观点，就是在这样的一种情形下，如果我们的安全配置相当的话呢，就放弃那些舒适配置，我们就获得更高的性价比。换一句话说，就买它的最低配或者说次低配。往往可以获得整个车系当中的最高的性价比，因为它的这个配置体系的设计，你跟这个雪铁龙的凡尔赛它都不一样。这个雪铁龙凡尔赛的配置体系的设计呢，就是在跨度上讲，一个就是跨得开，第二个就是它的起点都还比较高，十四万多的起步的配置都还做得不错。啊。这是一个高先生的问题。另外，杨先生的问题是：我的车子是丰田的汉兰达，二月份出了一起事故，当时我车速超过了九十公里，撞上了一辆。逆向掉头的车，车头，双方车都撞得很严重，对方车的气囊爆了好几个，我的车的前防撞梁撞歪了，大灯和前脸都撞烂了，但是安全气囊啊，它一个都没爆，问这正常不正常？车子是不是存在质量问题？我就邀请这位杨先生开着你的车参加我们的问题车展来，因为我现在给不了你结论。你看看我们在平时的报道当中多次涉及到这种出现了交通事故，车辆的气囊一个没爆的，等到厂家来解释的时候，往往就会说啊，我们这个气囊的爆炸呀，它是要涉及到模块触发的，你这个碰撞呢就没有对准那个模块。意思是我们开车的时候啊，如果出现交通事故呢，第一件事呢不是纠正方向盘呢、踩刹车啊这样的，我们第一件事呢就应该是瞄准找一找我们这个安全气囊的出发点在哪儿，就找到这个点来跟这个碰撞点去碰撞啊。如果有时间的话呢，我们可以拿出电脑啊、计算器啊，先算一会儿，算准了之后呢，咱们再撞上去，这样的气囊就可以爆炸，就可以来保障我们车上成员和驾驶员的安全。好像理论上是这样子的。你说车祸发生 0.1 秒钟那一会儿，谁来得及来说我还可以对准了来撞，来确保气囊把它爆开？你不得是只要是出现碰撞，达到一定的当量的能量之后，你气囊就应该触发爆炸吗？所以我是不赞成厂家那个说法。我刚才说那番话是拿电脑计算器来算，那是反话。是我不赞成汽车厂家的那一番解释，说没有撞到触发点，所以气囊我没有爆炸是正常的。你认为正常？我们认为在事故当中，他如果没有爆炸，他就是不正常的。所以杨先生啊，欢迎你把你的这个，你是已经修好了是吧？修好了没关系，拿照片放大了，用 KT 板做了，放到这个车顶上来给大家看看，好吧？有个网友问：过了保修期还有没有必要到四 S 店去做保养？身边朋友几乎没有去四 S 店的。话题也是昨天还是前天都已经说过了，就是有条件的许可，因为《消费者权益保护法》允许我们自主选择服务对象，啊，服务场所，就是我们可以在四 S 店，也可以不在四 S 店，可以在这家店，也可以在那家店，但它前面有条件，就是你要按照厂家的规范要求，因为你买下这个车，并且呢。享受厂家为你提供的三包啊各方面的服务的时候，其实你们之间是达成了一份协议的，就是你要按照厂家的规范来使用和养护汽车。那么如何证明？平常在路上开没有办法证明，养护这个事儿是厂家唯一可以拿出来跟你说话的一个证据点。你是不是在按周期的、按项目的、按标准的对车辆进行保养？如果没有的话，算你脱保。你就失去了三包权利，所以这样的话呢，我们尽管有这样的选择四 s 店和汽修店做保养的权利，但是它有前置条件，就是你要在正规的店里做，你要按周期做，并且你要保留你做保养的相关的证据，那、呃、证明你按规范做了保养，所以这是有条件的许可。这说的是在这个保修期之内，那么。保修期之外呢，本身就是厂家和店家已经不再对这个车呢承担一些平常的一些索赔啊这样的一些义务了，所以我们更是可以自主的在外面去做保养，就没有必要一定去 4S 店做保养。但是呢，有两个点我还是得提醒一下，还是前面说的，一找正规的大店，有品牌的那些连锁店，或者说比较熟悉的那种。你感觉这个店主啊，人品各方面都还不错的这样的老店，同时呢，做完之后呢，还是要保留相关的一些结算单据啊。如果说这次的保养有一些什么质量问题的话呢，我们仍然可以凭单据来找这个店了讨个说法。第二个点呢，就是有一些重要的维修和保养的项目涉及到安全的，我赞成啊。如果我们没有特别靠谱的外面的店子的话呢，还是到四 S 店去做。尤其我们对车不太懂行的，有一些新手朋友，那么你遇到一些刹车系统的一些问题啊，比较严重的这个发动机、变速箱方面的一些问题的话，我建议呢还是可以找这个四 S 店，除非说你本身是懂一点，然后呢你外面也有长期维修的这样的店子来为你提供这样的服务。有位网友说，别克昂克拉二零一五年款，开了六年半。开了五万公里，每天早上把车开到单位，下班的时候启动发动机的时候就抖得厉害，但过个一分半钟它就好了。把车开回去放一晚上，第二天启动又是正常的，每天都这样。问这是个什么问题？去年十一月份换的火花塞。加了两瓶油路三效，看着像个积碳的问题，但是看着又不像个积碳的问题。因为如果是个积碳的问题呢，往往就会出现一个就是轻度的，就是在冷车的时候它会出现抖动，车子热了之后呢就好了。可是呢，你这早上启动它又不抖，你只是下班的时候，这我就搞不清楚你停车的环境是不是有什么不同。比方说，你下班的时候，你停车场是那种温度比较低的停车场。那么你回家呢是停在地库里面比较暖和，停在车库里面，是不是这样的一个环境的气温的不同？因为这个积碳呢，它在不同的气温下呢，它表现出来的症状它不一样。它有些积碳，它在夏天的时候你发动机一点都不抖，但到了冬天天气冷的时候，这积碳问题啊，它就显现出来了。所以你这个停车的温度不同，也会出现一个下午的时候启动停了一天的车它抖，那早上。启动停了一夜的车，它不抖，就可能你停车的气温是不是不一样？本来它这个抖动百分之八九十像个发动机的一个积碳的一个问题，但是呢，从你说的这个症状讲呢，又似乎不大像，啊，就这个情况。下面一个朋友说，有一辆红旗的 H S 5车子前方有类似风噪声的异响，音响开着就听不见，去四 S 店检查过三次都没有解决，四 S 店说是正常的风噪声。这个问题要具体的听一下，因为在行驶过程当中啊，车辆的噪音呢不可避免，通常来自于几个方面，一个是明显的是风声，这跟我们的隔音水平啊有很大的关系，包括我们车的造型也有很大的关系。第二个是来自于我们这个地面的底盘底下传出来的噪音。第三个点，那就是我们发动机舱里面传出的噪音。如果还有的话呢，就是我们车内各种异响导致的噪音，通常就是这样的。还有一个就是外面的环境噪音，汽车喇叭呀，呃，说话呀等等，外面的一些声音。所以你这个车子前方有类似风噪声的异响，音响开着听不见，你把音响得关上。那到底是多大一个声音？这需要具体判断一下。到四 S 店调过三次都解决不了，是正常的风噪声。如果它出现一个那种。让我们开车的人很烦躁的那种噪音的话，我们就不能容忍它是一个正常的风噪声。还有一个东风风神的一个问题，说我是个的士司机，开了七万公里的一个 E 七零，光减震他就换过四次，导致我现在很担心以后的用车问题，因为有时候出了故障啊，但是没有部件可以换。据我所知，好多车都这样，希望节目组帮我维权。七万公里。减震就换过四次，出租车，出租车跑的辛苦一点，跑的辛苦，七万公里就换四次，这好像这个减震器的质量是不怎么好啊。好，这很多朋友啊都在留言，感谢大家对我们交通广播的信任，各位关于。选车用车的话题，我们在节目当中尽可能多的回答。那么关于汽车消费维权的投诉，我们会整理好了以后啊，跟大家一一的做回复。有记者，有主持人团队来给大家提供服务。再次的宣传一下，交通广播举办的第三届问题车展，在3月15号就跟大家见面了。如果你有汽车消费维权难题，如果你的车有久拖不决的质量问题，曝光也是一种力量。赶紧报名参加三月十五号的湖北广播电视台交通广播第三届问题车展。交通广播的多位知名汽车节目主播、律师和汽修专家现场为大家排忧解难。报名热线零二七八六八六六六六六， 66 66 66 6, 或者通过楚天交通广播的微信公众号输入“车展”两个字，也可以报名。